0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś wybieramy się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Gromkowskiego we Wrocławiu, który ma nowego dyrektora. Dominik Krzyżanowski zastąpił na tym stanowisku wieloletniego szefa tej placówki Janusza Jeżaka. Szpital przy Koszarowej nie jest dla nowego szefa miejscem nieznanym, bo wcześniej Krzyżanowski kierował Wydziałem Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Pierwsze dni to jednak poznawanie zespołu i dokładne przyjrzenie się kondycji finansowej. A ta według pierwszej oceny jest dobra.
1: Ma dodatni wynik finansowy, mówiąc pod względem formalnym, takim czy zarządczo-ekonomicznym, ale ze względu na czas pandemii, jak wiemy, ten szpital służył przede wszystkim pacjentom covidowym, co ma niestety, co miało niestety swoje konsekwencje.
0: A dlaczego niestety covidowe te wszystkie procedury były dobrze płacone?
1: By był bardzo przydatny dla pacjentów covidowych, zespół się bardzo zaangażował, ale to jest związane z wyłączeniem czy było związane z wyłączeniem pewnych zakresów działalności, na przykład z zakresem chirurgicznym, zmniejszeniem zakresu internistycznego. I teraz jesteśmy na etapie odbudowywania potencjału przede wszystkim specjalistów, którzy chcieliby pracować w tym szpitalu dla dobra Dolnośląsaku w tych zakresach, które zostały wyłączone.
0: A odeszli w czasie pandemii, no, tak? Odeszli w
1: czasie pandemii tam, gdzie chociażby mogli operować. Nie? Chirurg może funkcjonować wtedy, kiedy i się rozwijać wtedy, kiedy może operować, kiedy może dobrze, dobrze operować. Nie? To jak to w tej
0: chwili u was działa chirurgia?
1: Działa chirurgia, ona zaczyna działać na bardzo dobrym poziomie. Udało się zebrać i zorganizować zespół, odbudować ten zespół, ale musimy jakby uzupełnić te okresy, w których szpital w tych zakresach nie funkcjonował. To jakich
0: specjalistów jeszcze szukacie? Będziecie pewnie dawali ogłoszenie, to nasza rozmowa może być takim pewnego rodzaju ogłoszeniem, tak? Szukacie kogo?
1: Szukamy lekarzy de facto wszystkich specjalności, ponieważ oni mogą nam rzucić nowe światło na kierunki rozwoju szpitala. My mamy już jakieś wyznaczone kierunki rozwoju szpitala, ale specjaliści, którzy chcieliby się zaangażować, mogą podpowiedzieć mogą dzięki swojej inicjatywie, wiedzy, zaangażowaniu, umiejętnościom spowodować, że akurat także w ich kierunku popatrzymy. Bardzo nam są potrzebni specjaliści w zakresie anestezjologii, intensywnej terapii, ale szczególnie tacy, którzy Chcą i mają predyspozycję do tego, żeby pracować w intensywnej terapii pediatrycznej.
0: Ten personel pielęgniarski, jak tutaj sytuacja wygląda? Bo na przykład Szpital Przyborowski i Kliniki przyjmą każdą liczbę pielęgniarek.
1: My także jakby jesteśmy w stanie zaangażować pielęgniarki także na oddziale neonatologicznym położne, ale tutaj sytuacja jest znacznie lepsza niż w niektórych zakresach w zakresie kadry lekarskiej.
0: W jaki sposób szykujecie się do siódmej fali pandemii? Bo widać po liczbie zachorowań, że znowu rośnie.
1: No na razie całe szczęście liczba zachorowań i osób, które mają powikłania tego zachorowania, ona rośnie, ale jakby na razie w niewielkim poziomie. No czekamy na wytyczne centralne, czyli ministra zdrowia, pana wojewody i samorządu, w jakim kierunku nasz szpital będzie funkcjonował w zakresie kolejnej fali. Na razie pacjenci... Ci są pacjentami oddziału chorób zakaźnych i oddziałów pediatrycznych. Oczywiście oni są poddani izolacji.
0: Macie swój punkt szczepienia? Tak jest. Można do Was przyjść i się zaszczepić? Tak jest,
1: tak. Serdecznie A jakie, tak jest... Jak chciało,
0: tak, właśnie. A jakie jest zainteresowanie?
1: Nie odbiegamy od średniej wrocławskiej, wojewódzkiej czy polskiej. Niestety ci, którzy chcieli się w większości zaszczepić, już się dawno zaszczepili. Ja ze swojego doświadczenia osobistego i także na podstawie swojej wiedzy medycznej jestem przekonany, że szczepienia chronią przed powikłaniami. Niestety nie chronią przed zachorowaniem, ale chronią przed powikłaniami i zakażenia na COVID-19.
0: A zorientował Pan się na ile załoga personel jest zaszczepiony tutaj, bo był taki moment, kiedy miało to być obowiązkowe dla pracowników ochrony zdrowia. Nie jest obowiązkowe.
1: Nasz personel ma dużą świadomość, czy samoświadomość, pracując bezpośrednio z pacjentami z powikłaniami, z tymi ciężkimi powikłaniami, którzy bardzo często znajdowali się w oddziałach intensywnej opieki. Byli leczeni terapią wysokociśnieniową, tlenoterapią wysokociśnieniową lub byli zaintubowani, czyli ich terapia była pod respiratorem. Tutaj pracownicy mają wysoką świadomość i ta wyszczepialność jest na wysokim poziomie.
0: Ale procentowo może Pan powiedzieć? Około
1: 80-90%.
0: Przejdźmy teraz do pawilonu pediatrycznego, kiedy za oknem jest ponad 30 stopni, to tam jest gorąco naprawdę i co roku powtarza się ta sytuacja, że rodzice pacjenci, rodzice pacjentów mówią, telefonują do nas, że nie da się wytrzymać. Jaki macie plan? Co chcecie zrobić?
1: No jesteśmy po analizach, nawet ostatnio na zarządzie, żeśmy dość mocno dyskutowali na ten ważny ważny temat, ważny ze względu na samopoczucie i jakość udzielanych świadczeń dzieci i ich rodziców. No, rozważamy tutaj różne warianty. Prawdopodobnie, ale tu jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji. Będziemy zmierzali w kierunku rolet zewnętrznych, które będą chroniły przed światłem słonecznym. One w części I, są, tak? Tak jest i będą zmniejszały temperaturę. Zastanawiamy się trochę nad innym rodzajem Rolet, ponieważ te mają zbyt dużą przepuszczalność dla promieni słonecznych, a dzięki temu ta temperatura jednak jest, jak się okazuje, zbyt wysoka. No rozważamy także klimatyzację, choć tutaj jest jakby sprawa trochę utrudniona ze względu na ograniczenia konstrukcyjne i architektoniczne samego budynku.
0: No, na pewno klimatyzacja to też koszty i już w tej chwili koszty prądu, a na jesień, zimę ogrzewania. Jak pan patrzy na to, jak to może uderzyć w szpital?
1: Na pewno jest to duże obciążenie, podniesienie kosztów energii i ogrzewania. No my korzystamy z nazwijmy to ogrzewania miejskiego. No całe szczęście Ministerstwo Zdrowia rozważa i wiem, że prowadzi pracę nad już teraz jesteśmy w trakcie zwiększania stawek w zakresie ryczałtu i świadczeń pozaryczałtowych, więc no zobaczymy faktycznie jak, jak Ministerstwo Zdrowia podejmie taką decyzję, jak, jak to będzie pod względem przychodowym dla, dla szpitala.
0: To jeszcze przy pawilonie pediatrycznym będąc jest w planach budowa nowego centrum pediatrycznego we Wrocławiu, tam przy Klinikach Naborowskiej. Na ile wy tutaj macie jeszcze miejsca, na ile jesteście obłożeni, na ile pan uważa, że takie centrum jest potrzebne dla takiego dobrego funkcjonowania?
1: Na pewno centrum pediatryczne jest potrzebne dla Wrocławia. Widzimy, że koordynacja pacjentów pediatrycznych i wsparcie ich rodzin jest niezbędnym elementem udzielania świadczeń w naszym mieście. My mamy w swoim szpitalu dość mocne centrum. My to nazywamy, nazwijmy to operacyjnie roboczo centrum pediatrii w zakresie rodzajów i ilości udzielanych świadczeń pediatrycznych. Tutaj mocno pracujemy, jesteśmy zaangażowani, o tym będzie mógł bardziej powiedzieć, zarząd województwa w przygotowanie koncepcji budowy centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży, która powstanie przy centrum pediatrycznym i będzie niejako scalonym elementem tego centrum.
0: Kiedy to miałoby się stać? To rozumiem, że tutaj, na terenie, tak za jest, tym pawilonem. Tak, tak, tak,
1: tak jest. Jesteśmy przy końcu opracowywania koncepcji, będzie plan funkcjonalno-użytkowy, wybór wykonawcy projektu i później wybór wykonawcy całej infrastruktury tego Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.
0: Ile tam miałoby być miejsc?
1: No tam, jak pani zapewne wie, my jesteśmy po procesie połączenia z Dziennym Ośrodkiem Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na ulicy Wołoskiej, gdzie jest pierwszy i drugi stopień w zakresie piramidy udzielania świadczeń psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Tutaj mamy oddział psychiatrii stacjonarny, oddział psychiatrii dzieci i młodzieży. My chcemy skompilować trzy poziomy w jednym miejscu po to, aby polepszyć dostęp do diagnostyki, do terapii, lepiej wykorzystać nie, potencjał w zakresie personelu medycznego, ale także stworzyć godne warunki dla pacjentów. Tym dzieciom się to po prostu należy. Tych stacjonarnych miejsc
0: psychiatrycznych jest teraz tutaj
1: ile? Około 30.
0: A w tym nowym byłoby o ile więcej?
1: Wiemy, że w naszym województwie także powstanie centrum psychiatrii, duże centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży w innej części województwa. Już mamy oddziały psychiatryczne bodajże w Lubinie i ono już jest też na zaawansowanym etapie. Tutaj jakby niespecjalnie chcemy zwiększać, chcemy skomasować, ale wiemy, że są większe potrzeby w tym zakresie. Mamy aktualnie 29 łóżek rzeczywistych na udziale psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Obłożenie tych łóżek bardzo często jest ponad 100%, 105, 107, czasami nawet więcej procent, więc widzimy, że zapotrzebowanie na tą formę opieki jest bardzo duże. No COVID nam w tym nie pomógł. Dzieci poprzez izolację no, doświadczyły pewnych trudności, niektóre nawet pewnych traum życiowych I według naszych analiz, konsultacji z konsultantem krajowym w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży i konsultantem wojewódzkim planujemy zwiększyć liczbę łóżek stacjonarnych do około 40. Pracy szpitala przy Koszarowej
0: będziemy przyglądali się jeszcze nieraz nie tylko w kontekście psychiatrii czy chorób zakaźnych. Dziś w radiowym oddziale ratunkowym to już wszystko. Elżbieta Sowicz, do usłyszenia.